0: semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema herencia. Esta semana iniciamos nueva serie, El reino es como, y Pastor Daniel nos comparte el tema la viña. El versículo de la semana es, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Mateo 20:15. Te invito a que te sientes con tu familia y compartas este versículo y te hagas las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Este mes de septiembre estamos entrando en una nueva serie que se llama El Reino es como. ¿Cómo se llama la serie? El Reino es como y puntos suspensivos. Cada semana vamos a estar hablando de una parábola de Jesús en Mateo. Jesús habló del Reino de Dios más que de cualquier otra cosa en los evangelios. Su mensaje principal se trata del reino de Dios en nuestra vida. El reino de los cielos es como, Y usó muchos ejemplos diferentes para ilustrar cómo es el reino de Dios y cómo se acercó a nosotros y cómo precisamente Jesús lo puso a nuestro alcance porque estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Ustedes saben, todos sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha Acercado. Entonces su mensaje se trata de el reino de los cielos, di conmigo el reino de los cielos Y entonces vamos a estar aprendiendo en este mes acerca de lo que Jesús usó como ilustraciones Para enseñarnos a ti y a mí acerca del reino de los cielos, cómo es precisamente, es cómo Y el día de hoy vamos a hablar de la parábola de la viña o de los obreros de la viña, pero la viña para más corto y está en Mateo capítulo 20 versos 1 al 16, así que si son tan amables de acompañarme abriendo su Biblia en Mateo capítulo 20 versos 1 al 16, este va a ser el mensaje del día de hoy basado en esta lectura si no tienen Biblia les animo a que consigan una o que descarguen una aplicación de la Biblia en su teléfono y que aprendan a usarla, a buscarla, a escucharla en audio todos los días De alguna manera que la Palabra de Dios esté en su vida diaria No nada más el domingo en la mañana, sino en toda su vida ¿Ya encontraron Mateo 20? Súper Mateo 21 dice Porque el Reino de los Cielos es semejante a un hombre Padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Desbaratando este mensaje en cuatro partes, vamos a analizar un poquito cada parte. Número uno, vamos a hablar del de padre de familia que llama a los obreros. ¿Quién creen que sea el padre? Dios es el padre. El reino de los cielos es semejante a un hombre. De hecho, está hablando del de reino de los cielos otra vez, pero pues en el reino de los cielos es un lugar donde Dios es el rey. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Dios es el rey, su voluntad se hace en la tierra como se hace en el cielo. Él tiene la última palabra. En tu vida, en mi vida y en la vida de este planeta, Él tiene la última palabra. Él es el rey. Dios es el que llama. Di conmigo, Dios es el que llama. Hablando de esto, de que Dios es el que llama, me recuerda que Él llama como Él quiere. A veces tú y yo somos los que nos descalificamos y decimos, yo no soy digno de que Dios me llame a trabajar en su obra. ¿Te ha pasado ese pensamiento por la cabeza alguna vez? Yo no merezco ser obrero en la viña del Señor. Yo no soy digno de servir en la iglesia. Yo no merezco, yo no puedo yo no tengo lo que se necesita. ¿Alguna vez has tenido eso en la cabeza? Yo también. Y la palabra de Dios es muy clara acerca de que Él llama a quien Él quiere, no a quien esté calificado. Un, una frase muy repetida en, entre pastores es, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Repite conmigo, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita... A los llamados De hecho, aparentemente Entre menos sepas, mejor ¿Alguna vez has contratado O has tenido en tu empresa, en tu negocio En tu trabajo, una persona que cree que lo sabe todo? ¿Cómo estorban, verdad? <ríe> lo saben, todos son estorbosos en el trabajo Porque no les puedes enseñar nada No les puedes decir cómo se hace nada Creen que ya lo saben todo Y no pueden trabajar Como tú les digas Así que aparentemente en el reino de Dios, mientras menos sepas, mejor. Escucha cómo lo dice, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29, dice así. Pues mirad hermanos vuestra vocación, está hablando del llamado, vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Y batallaba yo mucho cuando compartíamos, convivíamos con otros pastores en, en otra parte, en otra ciudad. Y empezaban a presumir sus maestrías y doctorados en teología y yo no tenía nada que presumir. Y empezaban a hablar de los institutos bíblicos a los que habían asistido y los maestros que habían tenido y los grados que habían alcanzado y yo no tenía nada de qué hablar y lloraba, me acuerdo que lloraba. Y me acuerdo que le lloraba al pastor Abel, le decía, es que no tengo nada, no tengo ningún título, ningún papel, y él los tiene guardados en una caja de cartón y me dice ten, aquí tengo muchos, agarra el que quieras. <risa> y yo le decía, te ríes de mi desgracia. Pero él me decía, es que no necesitas, Dios es el que te llamó, Dios es el que te capacita. Y, y a mí me costaba tanto trabajo creer eso. Y finalmente Dios me habló en este pasaje en este pasaje, porque yo sentía cuando en algún momento, en cualquier momento alguien me iba a decir, ¿quién eres tú para estar pastoreando? ¿Quién eres tú para estar predicando? ¿Quién te crees para estar enseñando? <risa> y ahora ya sé quién soy. ¿Sabes quién soy? Yo soy lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo que Dios escogió. Así que si tú te has sentido así en algún momento, bienvenido al club. Si tú sientes que no estás capacitado, que no estás calificado, que no tienes lo que se necesita para servir a Dios, bienvenido al club. Así es como Dios nos busca, por lo visto. Hablando de los que el Padre llamó, contrató a estos obreros para su viña y los llamó y los contrató por un denario al día. Un denario era el salario mínimo en el tiempo de Jesús el equivalente a un día de trabajo. Si tradujéramos un denario al salario mínimo de Tijuana, Baja California, en 2023, estaríamos hablando de 312 pesos con 41 centavos al día. 312.41 pesos en Tijuana en 2023 fue el trato de los obreros contratados. En México el salario se calcula por día, igual que en Israel. No se trabaja por hora, sino por día pagado. No estaban trabajando de gratis, no estaban siendo explotados, no estaban siendo tratados injustamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, un denario al día. Y vamos calculando las horas. Él nos habla de ahí de la primera hora del día, de la tercera, la sexta, la novena y la undécima. Para ti, para mí, eso no significa nada. Vamos a, a traducir esto a nuestro lenguaje actual. En Israel, el día empieza a las seis de la mañana. De hecho, empieza a las seis de la tarde de la noche anterior pero el día de trabajo empieza a las 6 de la mañana, entonces las 6 a.m. es la hora primera del día, la gente entraba a trabajar a las seis de la mañana, las seis de la mañana es la hora primera, entonces la hora tercera ¿cuál será? Las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana volvió a ir a la plaza donde estaban todos los, los futuros empleados esperando quien los contratara. ¿Alguna vez has pasado por el office a las 9 de la mañana? ¿Qué hay afuera? Un montón de gente esperando que la contraten. Algo más o menos así se veía la plaza. Un montón de gente esperando que alguien la contratara con sus letreros de plomero, electricista, albañil. En este caso era agricultura, a la viña, los viñedos. ¿Quién ha ido a los viñedos alguna vez? Aquí los tenemos bien cerquita, ¿verdad? Alguien tiene que cosechar todas esas uvas. Entonces eran contratados, a las 9 de la mañana volvió a ir y volvió a encontrar gente y la volvió a contratar. Después la hora sexta vendrían siendo las... Las 12 de mediodía. A las 12 volvió a ir a la plaza, volvió a encontrar gente ahí, la volvió a contratar. Lo mismo a las 3 de la tarde. Muy bien, qué bueno. Ah, qué tramposos. A las 3 de la tarde y finalmente a la hora undécima, sería una hora antes de que suene la chicharra, que son las 5 de la tarde. Estamos de acuerdo, entonces hubo gente que llegó a trabajar a las 6 de la mañana, hubo gente que llegó a trabajar a las nueve, a las 12 a las 3 y a las 5 una hora antes de que suene la chicharra. Y si calculáramos el salario por hora como creo que calcularon los que llegaron a las 6 de la mañana, diríamos, si la jornada dura 12 horas, que los primeros habrían ganado 26 pesos la hora. Los que entraron a las 9 de la mañana habrían ganado 37 pesos, 34 pesos con 71 centavos, perdón. Los que entraron a las 12 habrían ganado 52 pesos la hora. Los que entraron a las 3, 104 pesos. Y los que entraron a las 5 habrían ganado pues 312 pesos la hora. Aunque no les estaba pagando por hora, sino por día. ¿Estamos bien? Ahora, esta es la pregunta. Si tú estás pensando en un salario por hora, ¿te parece justo? ¿Sí o no? Porque a ti te pagaron 26 pesos la hora y al otro le pagaron 312 pesos la hora. Vamos aplicando esto a nuestra vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que has trabajado para Dios más que otros? ¿Alguna vez has sentido como todo lo que yo he hecho y no me toman en cuenta? Tantos años que llevo en la iglesia y todavía no me descubren mi talento. ¿Alguna vez has sentido una envidia santa? No hay tal cosa, pero bueno. Como cuando dicen envidia de la buena. ¿no? ¿Te has sentido merecedor de ciertas bendiciones o de cierto trato especial de Dios para ti? ¿Alguna vez has sentido que por todo lo que has hecho, por todo lo que has servido, por los años que has permanecido, Dios debería contestar tus oraciones? Si no, qué bueno. Además, el padre quiso que se les pagara a los obreros empezando por los que llegaron al final, que salieron felices con el salario de un día. Así que los otros empezaron a hacer cuentas alegres. 312 pesos la hora. ¡Wow! Si yo trabajé 12 horas, sacaron su teléfono y empezaron a abrir la calculadora y empezaron a hacer cuentas. Me va a pagar 3,748 pesos. ¿Qué me voy a comprar? ¿Te los estás imaginando? Y cuando llega a su turno le dan su sobre con 312 pesos. ¿Quién crees que estaba más agradecido? Los que llegaron a la última hora. Ellos salieron felices porque recibieron el salario de un día habiendo trabajado una hora. Los otros no estaban felices. Los otros no estaban agradecidos ¿sabes que gracia y gratitud en la Biblia tienen la misma raíz? ¿sabes que gracia y gratitud en la Biblia tienen la misma raíz? de hecho en el idioma hebreo son la misma palabra se escribe y se dice igual gracia y gratitud la gratitud la tenemos por recibir gracias, cosas que no merecemos Así que pregunto, ¿qué tan agradecido estás? Los que no estaban agradecidos entonces entraron en algo que se llama murmuración. ¿Sabes qué es murmuración? Hasta la palabra murmuración se oye como que algo está hirviendo allá adentro, ¿verdad? Murmuración No estaban agradecidos Estaban murmurando contra el padre Dice el verso Al venir también los primeros Los versos 10 al 12 Pensaron que habían de recibir más Ahí estuvo su error Pero también ellos recibieron cada uno un denario Y al recibirlo murmuraban Contra el padre de familia Diciendo estos postreros han trabajado una sola hora Y los has hecho iguales a nosotros Que hemos soportado la carga y el calor del día Padre mío, si ¿sí habré escuchado esto en la iglesia alguna vez. ¿Alguna vez has sentido que la bendición que era para ti se la llevó a alguien más? ¿Alguna vez has sentido que la bendición que era para ti se la llevó a alguien más? Es que a mí ya me tocaba que me hicieran líder. Es que a mí ya me tocaba que me dieran una clase. Es que a mí ya me tocaba que... Me hicieran maestro o líder de grupo. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 4, versos 3 al 5. Romanos 4, del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién le es contada su fe por justicia? Al que no obra. ¡Wow! De verdad, de verdad, de verdad, iglesia amada. Hay personas que creen que Dios está en deuda con ellos. Y hay personas que creen que todo lo que tienen lo han recibido por gracia. ¿de cuál eres tú? que no es por esfuerzo es Dios me debes por mis obras contra Dios no me lo merezco pero gracias es Dios me debes por mis obras contra Dios no me lo merezco pero gracias y esta es la frase matona de la semana ¿Estás listo? El Evangelio, las buenas noticias, es para el que recibió sin merecer. El Evangelio, o sea, Evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias son para el que recibió sin merecer. Y yo sé lo que te estoy diciendo, porque especialmente a los hombres, pero en general a todos, nos enseñaron que había que ganarnos las cosas. ¿Verdad? especialmente los hombres crecimos enseñados que había que ganarse las cosas hay un sistema de méritos, hay un sistema, una forma, algo que tienes que hacer una manera que tienes que trabajar, una forma que tienes que correr una forma en la que te tienes que comportar para ganarte las cosas y cuando algo es gratis lo primero que piensas es demasiado bueno para ser verdad nada es gratis en la vida, ¿verdad? algo me van a pedir después ¿cuál es el gancho? aquí lo han invitado a, a, a una cena gratis donde después le están vendiendo un tiempo compartido nada es gratis en la vida pero con Dios no es así el evangelio es para los que están dispuestos a creer que la salvación es por gracia, gratis, por fe y por esa fe en Jesús. O sea, creer que Dios es lo suficientemente bueno como para regalar la salvación. Para ti es gratis, a Él le costó todo. O sea, Él invita. El Evangelio, las buenas noticias, repito, es para el que recibió, ay, sin merecer. Número cuatro, la respuesta. Di conmigo la respuesta. Él respondiendo, verso 13 de Mateo 20. Verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuando le decimos a Dios, no puedes. ¿Cómo que no puedo? Yo puedo hacer lo que quiera, yo soy Dios. Y a lo mejor no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos. ¿Cómo es posible que Dios haya agarrado a este y lo haya puesto de pastor, de anciano, de líder? Dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy el dueño de esta viña y además soy bueno porque en alguna ocasión no sé si te ha pasado por la cabeza cuando decimos Dios puede hacer lo que quiera temblamos de miedo porque lo primero que pensamos es Dios me puede aplastar como una pulga pero la soberanía, esta estabilidad o capacidad de escoger libremente sin influencia de nadie la soberanía de Dios el hecho de que Él pueda hacer lo que Él quiera está junta y pegada con la bondad de Dios y aquí están en un solo versículo no me lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy Dios, o tienes envidia porque soy bueno. La soberanía y la bondad en un solo pasaje combinadas perfectamente. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, normalmente pensamos en los accidentes, en las tragedias, en las fatalidades, y decimos, bueno, Dios es soberano. Pero Dios es soberanamente bueno. Y vamos a combinar estos dos. Empieza diciéndole amigo, a alguien que le está reclamando Alguien que está murmurando contra él Casi me lo imagino sonriendo ¿Alguna vez han hablado mal de ti? Levanta la mano, nomás para saber ¿Alguna vez han hablado mal de ti? Que tú sepas <ríe> bueno, ni sabes ¿A poco te dan ganas de sonreírle y decirle amigo? A lo mejor sonríes, pero dices, Ay, ojalá te atropelle un carro cuando salgas de aquí. <risa> pero Dios no es así. Aún las personas que están murmurando y que hablando mal y diciendo lo que deberían y no deberían hacer, Dios les dice, amigo, es como si te estuviera diciendo, compa, camarada. La traducción de esa palabra amigo en el griego original es así como amigo, compañero, compadre, camarada. Amigo, ¿sabes que Dios no se ofende ni te deja de hablar, <risa> ni te deja de tratar bien cuando algo te parece injusto? Ay, Él es tan bueno. Él no es como nosotros, nosotros sí le dejamos de hablar a la gente, Él no. A este que no trabajó, le quiero dar igual que a ti, que sí trabajaste. Y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Dios es soberano. Es soberano. Esto me recordó cuando estaba leyendo y meditando en el pasaje del día de hoy. Me recordó a Juan 21, versos 20 al 22. Juan 21, 20 al 22 es cuando Jesús ya está resucitado y cuando se les aparece y se les desaparece constantemente. Y el día que no saben qué hacer, Pedro pues, se le ocurre hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús. Dijo, voy a pescar. Y todos sus amigos dijeron, nosotros vamos también contigo. Y entonces están pescando y se les aparece alguien en la playa. ¿Se acuerdan? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, no pescamos nada. Echen las redes a la derecha y la echan a la derecha y atrapan una cantidad de peces impresionante, y entonces Juan dice, es el Señor, y Pedro se pone la camisa porque se la había quitado y se avienta al agua y llega con Jesús, están en este contexto donde cuando llegan a la playa Jesús ya les tiene un pescado zarandeado ahí en la playa esperando. Y entonces, en toda esta plática cuando le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? y él dice, sí señor, tú sabes que te amo después de esa plática le dice, sígueme y empiezan a caminar, y entonces Pedro hace lo que nadie debe hacer en una carrera voltear para atrás y ve a Juan siguiéndolos y dice, el verso 20 de Juan 21, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba <ríe> qué padre identificarse así, ¿no? o sea, él estaba hablando de sí mismo Juan, tú puedes llamarte a ti mismo el discípulo a quien Jesús ama Qué bueno, si puedes, qué bueno Si no, deberías Yo soy aquel a quien Jesús ama El mismo, por si tenías la duda Que en la cena se había recostado al lado de él Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio Dijo a Jesús Señor ¿Y qué de este? ¿No te encanta? Somos igualitos No hemos cambiado nada en 20 siglos ¿Y este qué? ¿Y este qué? Señor ¿Y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? ¿Sabes ¿No cómo suena cuando dices que a ti rápido? Que a ti. Si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, que a ti? Como decimos aquí, ¿qué te importa? Que a ti. ¿Qué andas viendo lo que hago con alguien más o mi voluntad para alguien más? ¿Qué te andas fijando en lo que yo quiero hacer o cómo yo quiero usar a alguien más? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Esto es el evangelio para ti y para mí también. No te andes fijando en los demás. Lo peor que puedes hacer es una carrera, es voltear a los carriles a ver cómo va la competencia. Es la forma más segura de perder una carrera. Andar volteando a ver qué onda con los demás Y diciendo al Señor, Señor, ¿y este qué? ¿De dónde salió este? ¿Se cree qué? ¿O qué? El Señor dice, si yo lo quiero usar, ¿a ti qué te importa? ¿Estaba diciendo que Juan era perfecto? Claro que no ¿Estaba diciendo que Juan nunca se había equivocado? No estaba diciendo que Juan merecía seguir a Jesús. Por supuesto que no. Estaba diciendo, ¿a ti qué? Tú tienes una relación personal con Jesús. Y eso es lo único que importa. Cómo Dios levante a alguien más o... Quiera hacer con alguien más, no es relevante, es la forma más segura de perderse en la carrera, andar viendo qué hacen los demás. Entonces, dice Jesús, que el padre dice: Tienes envidia porque soy bueno, sabes que Dios es bueno, sabías que Dios es bueno la Biblia dice que Dios es bueno pero no nada más contigo también la Biblia dice que el amor no tiene envidia, está en 1 Corintios 13 que no puedes amar a una persona y envidiarla al mismo tiempo Filipenses 2 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, repite conmigo por favor, nada hagáis por contienda o por vanagloria si tradujéramos estas dos palabras al español de Tijuana del siglo XXI diríamos competencia u orgullo no hagas nada por competencia y no hagas nada por orgullo iglesia amada, preciosa, hermosa lavada con la sangre del cordero no hagas nada por competencia y no hagas nada por orgullo, no hagas nada por vanidad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra vez. Ketty. Con todo el amor del mundo. Que te andas fijando. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios te llamó a ti. porque estás calificado? Todo lo contrario. Porque no estás calificado. Porque Él es bueno. Y porque Él es soberano. Él te quiere bendecir porque quiere. No porque lo merezcas. Eso es el Evangelio. Eso es... El reino de Dios Un lugar donde Dios es el Rey Y es un Rey bueno Soberano Que te quiere amar Que te quiere bendecir Que te quiere dar Que te quiere cubrir Que te quiere llenar Inundar con su gracia Su amor Su misericordia Su paz Porque Él quiere Porque Él es bueno Porque Él es soberano Porque puede Y nadie le puede decir ¿Qué estás haciendo? Amén vamos a la conclusión y voy a pedir al equipo de la si me acompaña aquí arriba el verso 16 de Mateo 20 concluye diciendo así los primeros serán postreros y los postreros primeros postreros no es de postre, postrero es el que llega al final ¿okay? postrero es el último de la fila creo que vemos muchos postreros pero no en ese sentido postrero es el que está al final de la fila y a veces soberanamente Dios dice ¿está la fila formada? muy bien, ¿quién llegó al final? media vuelta, ahora tú vas a ser el primero porque él quiere, porque él es bueno porque le encanta hacer eso así que si tú te sientes el último de la fila bienvenido al club así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos pero si estás aquí es porque Dios ya te escogió hoy aprendimos que Dios es soberano que Dios es bueno y que si estás inconforme es porque estás confiando en tus obras y no en su bondad y su gracia voy a repetir esto último que si estás inconforme es porque estás confiando en tus obras y no en su bondad y su gracia finalmente, como dije hace rato el evangelio es para los que recibieron sin trabajar para el que recibió sin merecer aquí no se trata de merecer aquí se trata de ser escogido se trata de Dios que es bueno. Así que te invito a pasarte al grupo de los que recibes sin esforzarse. Vamos a orar. Y yo quiero que medites especialmente, especialmente si tú fuiste enseñado en esta filosofía de que las cosas hay que ganárselas y de que nada es gratis en la vida. ¿a qué pienses otra vez? y piensas en esta hora no te distraigas con nada ni con nadie tu enfoque está limitado está limitado a tu esfuerzo, a tu energía y a tus recursos Dios es ilimitado es ilimitado en tiempo es ilimitado en energía es ilimitado en recursos y además Él es bueno y si estás batallando con una enfermedad ¿O estás batallando con un problema relacional en matrimonio, en relación padres e hijos, en relaciones entre hermanos o en el trabajo? O si estás batallando con tu economía y lo único que puedes pensar es ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Estás confiando en tus propios esfuerzos, estás confiando en tus recursos, no estás confiando en Dios. No estás diciendo, Dios, ¿qué vas a hacer? Estás diciendo, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo soy el único que me puedo ayudar. Y el Evangelio del Reino, el día de hoy estamos aprendiendo que es como un hombre que da de más porque quiere y porque es bueno. Que da más de lo que merecemos. Infinitamente más. Porque no se trata de merecer, no se trata de que nosotros merezcamos, se trata de que Él es bueno. Y Él es soberano Así que medita en este momento En tu corazón Si has vivido tratando de merecer O peor aún Bueno no sé si decir peor Pero si crees que mereces Y Dios o la vida O el pastor Ha sido injusto contigo Porque deberías Tener otra cosa que no tienes Estás confiando en tu fortaleza En tu sabiduría En tus recursos En lugar de confiar en un Dios Que da a manos llenas No porque lo merezca, Sino porque Él es bueno Esto es el Evangelio también Las buenas noticias No hay que estar calificado No hay que estar capacitado no hay que tener un currículum ni referencias hay que confiar y yo sé porque yo he estado ahí te lo puedo decir yo sé qué trabajo cuesta confiar cuando las cosas están color de hormiga pero Dios vuelve a decir confías en mí y uno quiere decir que sí pero a lo mejor honestamente en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que no hoy es el tiempo a lo mejor estás en la orilla del barranco y estás agarrado con todas tus fuerzas de la última piedra o rama o raíz y Dios está diciendo confías en mí suéltate y tú dices no porque me voy a matar, me voy a estrellar me voy a hacer pedazos y Dios dice confías se le llama fe fe en un Dios que es bueno que es soberano y que da a manos llenas a todo el que confía en Él empieza a orar y empieza a hablar con tu Padre Celestial en tus propias palabras a decirle Estoy entendiendo bien, no se trata de merecer Estoy entendiendo bien, no se trata de ganarse las cosas Estoy entendiendo bien, no tengo que ganar tu favor, ya tengo tu favor Estoy entendiendo bien, tú me quieres bendecir, tú me quieres dar Estoy entendiendo bien, en tu casa, en tu reino, en tu familia se trata de creer y no de esforzarse Estoy entendiendo bien es por tu gracia, es porque tú eres bueno, es porque eres soberano, empieza a platicar con tu Padre Celestial, empieza a, a medida que te cae el 20 de esta palabra, empieza a adorar, empieza a, a alabar, empieza a dar gracias, a bendecir, pero si no has entendido, si todavía te cuesta trabajo pensar que no tienes que esforzarte para recibir la bendición y la gracia de Dios, Dile, Señor, no entiendo. O sea, sí entiendo el mensaje, pero no lo entiendo. Y dile, por favor, por favor, por favor, Espíritu Santo, revélame. Al Dios bueno. Al Dios soberano que me quiere dar más, mucho más. Enséñame cómo me puedo pasar del grupo de las 6 de la mañana al grupo de las 5 de la tarde. Y hacer absolutamente abrumado por tu bendición. Completamente arrollado por las olas de tu gracia. recibido lo recibido de Dios empieza a entender que no hay nada que hayas ganado por tu propio esfuerzo empieza a entender que ni tu casa, ni tu carro, ni tus viajes, ni las cosas que hayas comprado las tienes por tu esfuerzo empieza a darle gracias a Dios por todo lo que has recibido porque Él es el que te ha dado la fuerza para trabajar Él es el que te ha dado la sabiduría para trabajar Él es el que te ha dado la inteligencia para trabajar Él es el que te ha dado el talento para hacer negocios Él es el que te ha dado la, la destreza en tus manos para trabajar con herramientas, y con cosas sea que trabajes en construcción o en mecánica o en reparación o en programación o en enseñanza Él es el que te ha dado el talento y la gracia Y empieza a cambiar todo tu enfoque De ponerlo en ti mismo a ponerlo en Jesús El creador de todo, el Señor de todo El que te ha dado todo, absolutamente todo A reconocerlo a Él En lugar de buscar el reconocimiento para ti Descubrir que siempre ha estado ahí que siempre ha estado ahí que su amor siempre ha estado ahí que su gracia siempre ha estado ahí y vas a empezar a descubrir que la única injusticia es que no lo hayas reconocido antes y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, amén